0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, muita notícia, sim, muita novidade na questão de teto de dívida. Basicamente, o impasse persiste e eles só devem chegar a uma solução bem na véspera do 1 de junho. Ontem, saíram PMIs que vieram com resultado misto, queda na indústria de 50,2 pontos para 48,5, mas alta em serviços de 53,6 para 55,1 pontos, então um agregado ainda forte. Hoje o destaque deve ser a ata da última reunião do FOMC, que aí no meio da tarde, onde a gente espera ler que houve divisão dentro do comitê, com alguns membros considerando pausar a alta de juros em maio, enquanto a maioria ainda preferiu continuar com o movimento. Sobre próximos passos, devem afirmar que a maioria não espera altas adicionais em linha com o que o Powell já sinalizou. Antes da ata, tem fala do Waller, h 10, bom acompanhar. Na Europa, saiu o índice IFO de sentimento empresarial da Alemanha, com primeira queda em sete meses, indo de 93,4% em abril para 91,7% agora em maio, um pouco pior que o esperado, com queda puxada pelo componente de expectativas. No Reino Unido, também saiu a inflação, veio acima do esperado, com alta de 8,7%. Nossa projeção em consenso era um 8,2% no ano contra ano, ainda assim desacelerando de 10,1% na leitura anterior. Importante destacar que boa parte dessa surpresa veio do núcleo de inflação, que subiu 6,8% ano contra ano, contra a expectativa de 6,2% e acelerando, vindo desse mesmo patamar, 6,2%. É, a queda né, na inflação cheia veio por efeito base em preços de energia, mas essa leitura forte do núcleo subindo bastante descola da desinflação de bens que a gente tem visto em outros países chama atenção. Aqui no Brasil, ontem aconteceu a votação do arcabouço no plenário da Câmara com o um placar ainda mais expressivo a favor do texto base do que tinha sido na urgência, 372 votos a favor ante os 257 que eram necessários para aprovar a lei complementar. Como eu vinha colocando, pressões por mudanças duraram até o último segundo e acabaram levando realmente a alterações logo antes da votação que geraram até alguma insatisfação entre deputados por não terem tido tempo de digerir o que tinha sido modificado. Destacando os pontos mais relevantes, o limite para crescimento do gasto acima da inflação no ano que vem ficou mantido em 2,5%, mas com as mudanças tem uma chance de que o crescimento, na verdade, fique um pouco abaixo disso, porque primeiro o crescimento autorizado para o ano que vem vai ser calculado de acordo com a regra geral, que diz que é 70% do crescimento em 12 meses da receita até o meio desse ano, e isso deve dar uns 1,5% na nossa conta. Mas aí depois o governo vai poder, em maio do ano que vem, suplementar esse limite com base na projeção de aumento de receita para 2024, com possibilidade de chegar a 2,5%, que muito provavelmente vai acontecer. Isso só vale para o ano que vem, para os outros a regra é 70% do crescimento de receita realizada até junho e pronto. Isso é algo que deixou o modelo um pouco mais confuso, mas na prática coloca alguma chance de crescimento abaixo de 2,5% em 2024, porque esse ajuste do cálculo só vai acontecer em maio, então, mesmo tendo espaço a mais para gastar, talvez não dê tempo para o governo se programar e gastar todo o valor extra dentro do ano que vem, que no de 1,5% para 2,5% liberaria uns 20 bilhões. Fora esse ponto, as outras mudanças foram mais pontuais, trouxeram na nossa leitura um pouco mais de impositividade para a lei, por exemplo, proibindo excluir qualquer tipo de despesa da meta de resultado primário, que é basicamente o que se chamou de pedalada no passado. O ministro da Fazenda vai ter que fazer audiência na Comissão Mista de Orçamento em fevereiro, maio e setembro de cada ano para avaliar o cumprimento das metas de primário e da trajetória de dívida. Fundeb acabou dentro do teto, mas deram um jeitinho do crescimento dele nos próximos anos, não ocupar o espaço de outras despesas. Hoje, a Câmara ainda precisa votar quatro destaques, pedidos de mudança no texto, colocados pelo PL. Acabada essa parte, o texto segue para o Senado e aí a página dos deputados deve virar para a reforma tributária. Algumas reportagens dessa manhã chamam a atenção que os 372 votos para o arcabouço mostram uma folga grande com relação aos 308 que seriam necessários para aprovar uma simplificação tributária, mas fazer essa ponte de um tema para o outro pode ser um pulo meio forçado. A reforma tributária também é descrita pelo Congresso como uma pauta do país e não do governo, mas ela tem resistências bem mais espalhadas por setores e pelo espectro político do que o arcabouço, onde a resistência maior era dentro da própria esquerda, que o governo foi capaz de guiar na direção do voto a favor. Agnaldo Ribeiro, que é o relator da reforma na Câmara, disse que deve apresentar o parecer do grupo de trabalho sobre o tema no dia 6 de junho, e Arthur Lira vem dizendo que pretende pautar o tema ainda antes do recesso, mas entre o dia 6 de junho e o 15 de julho, que é onde eles saem de férias, tem um tema curto para esse tema que é complexo. Indo nessa linha, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, Disse ao Broadcast que não tem como votar antes do meio do ano. É isso por hoje, bom dia!